0: Привет, это подкаст про сообщество. Сегодня мы будем говорить о том, как перейти от наших великих целей к реальной деятельности, которую можно делать каждый день. Я Том, и со мной сегодня Иван Амелян, который расскажет нам, как же перейти от целей к деятельности.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Еще раз мы поговорим о самом интересном, о том что не знаю всегда нас наполняет энергией и теми вещами которые кажутся для нас максимально нужными да. интересными
0: то что можно пощупать руками наконец то
1: очень круто что на самом-то деле мы говорим об этом всем после того когда мы осознали зачем мы это все делаем свои ценности цели когда мы поняли что для нас важно когда мы понимаем, что сообщество — это место как раз, где мы хотим работать, и мы понимаем, почему. И куда мы идем с этой всей активностью. Активность ради активности — это не наш метод.
0: И тогда закономерный вопрос. Как же нам перейти от тех целей, которые мы обсудили и согласовали у себя в сообществе, к конкретному плану действий?
1: Ну, видишь, мы уже чуть-чуть об этом говорили. Мы говорили о том, что можно ту деятельность, которую мы уже делаем, переосмыслить. Но я приверженец того, что взять нашу большую стратегическую цель и максимально ее разобрать на детали, вот эту декомпозицию сделать. И вот прийти к тому, что там, не знаю, нам нужно, если наша большая цель, давай назовем какую-то большую цель, что-то на примере разберем.
0: Политическое влияние у себя в районе. Вот. Давай сразу с такого. Да. тяжелой артиллерии пойдем. Да,
1: да, да. Стратегическая цель, я хочу влиять.
0: То есть наше сообщество да. хочет в своем районе влиять на ту политику, которая там... На принятие решений. На принятие на... решений. То есть мы хотим сами решать, как будут выглядеть наши подъезды, дома, и нужен нам здесь парк, либо детская площадка.
1: Ну, идеально, идеально. И вот я бы здесь начал... Как ты думаешь, с чего? С чего бы ты начала?
0: Сейчас я подумаю, это такой провокационный очень да, вопрос. Да, да, <с да, <с да. Да.
1: Ну, на самом-то деле это ставит многих вот в такой, знаешь, как бы, ну я бы я бы пошел убирать там, или я бы пошел строить, или я бы пошел делать.
0: Ну у меня, знаешь, скорее что
1: я бы пошла в депутаты. Ну это уже следующие шаги. Первое и самое главное, ну нужно понять, как эта система работает. О, да. И первая осознанная наша деятельность это открыть, не знаю, административный или да, продакт, сайт администрации сайт района, администра... да, административный сайт ваш законодательства, те нормативные акты, которые регулируют работу исполкомов, жеков, катосов и всех остальных органов, которые влияют уже законодательно то, на что хотите влиять вы. Потому что по факту, если вы хотите прямо сейчас влиять, вам нужно туда. В исполком, в Катус, ЖЭК или коммунальные ну, службы, которые занимаются этими вещами. Не знаю, возможно, какой-то гибрид, извините, между той системой, которая есть сейчас и вашим желанием. Это будет, не знаю, допустим, проектный офис, гражданский проектный офис при гор-исполкоме. Звучит фантастически, но в принципе это компромисс между мной, головой исполкома и вами, Будем говорить откровенно, вот такими обезбашенными активистами, над тем, как вашу активность хоть как-то контролировать и чтобы вы не, ну не знаю, не слили меня с моего кресла, а я-то где дорожу.
0: Тут в сегодняшних условиях, знаешь, может быть, кресло как бы не так уж и ценно, сколько Ну, главное, и присесть. Поэтому лучше сидеть и не высовываться, мне кажется. Сейчас у нас такой период, когда э, государственные органы власти, они не сильно хотят с нами взаимодействовать вообще.
1: И второй момент, который нам точно нужно сделать, изучить, кто занимает те позиции, именно кто личностно, что это за люди. Чем они руководятся? Возможно, там какой-то заядлый коррупционер. Ну, просто мразь конченая, которая зарабатывает на всем районе, доит всех и вся, да, не дает жизни бизнесу. И ты понимаешь, господи, как мне повезло. Он же при любых изменениях, у него нет шансов дальше продлить себя на этом месте. А если там сидит умный, тихий, спокойный человек, который, ну да, он компромиссится с системой и старается выжить, да, ну да, у него нет принципов. Он, ну, не то, что нет принципов. У него принцип безопасности, чтобы все оставалось так, как есть. Ну, и чтобы люди были довольны, чтобы что-то происходило. Убирались улицы, да, чтобы никто никого не трогал. Да? Идеальный вариант для вас. Потому что если у нас мразь, мы его разоблачаем, показываем. и, ну, Мы понимаем, что он должен делать. Мы же почитали перед этим законодательство. И мы его разоблачаем, раскручиваем и показываем, что это и кто это. А если у нас тихий, спокойный человек, возможно, стоит с ним как-то договориться.
0: Знаешь, мне кажется, здесь будет сразу возражение, иногда не до законов. Наше любимое возражение, что как же мы сейчас можем работать, когда не до законов.
1: М-м, смотрите, если мы не знаем тех законов, по которым уже сейчас нами управляют, то у нас проблема. Мы будем не знать, как их изменить. Но если ты не знаешь, как Интересная сейчас, такая, да, как ты перейдешь в что-то новое.
0: Угу. Ну да, мы сейчас больше из того, чтобы нам не, нас не устраивает все, хотя мы на самом-то деле даже не слушали, нам важно, раз... то есть оно точно не работает, хотя мы даже не читали еще, вот, и вот, пользоваться вот.
1: мы этим процентов не будем. Вот, ну на самом-то деле, это... вы зашли в квартиру, вы видите, что это, ну не знаю, там убитая хрущевка, все выкинуть, вы хотите все зачистить. Вы не знаете еще, сколько у вас ресурсов на ремонт и все остальное. Вы этого не считали, вы этого не понимаете, но вы уже хотите все выкинуть».
0: Почему ты, откуда ты знаешь вообще, как я подхожу к своей жизни?
1: Вот, понимаешь? (свят) Ну, мы просто, это главная ошибка. Не рассчитывать ресурс и вычищать все. Поэтому, ну, конечно, нам хочется все выкинуть. Но на самом-то деле нужно постепенно. Сначала мы точно поремонтируем ванную, потом по трубам пройдемся, чтобы вода к нам шла без ржавщин, да, чтобы никто не крал газ по дороге к нам, да, чтобы, не знаю, коммуналка приходила честная. Ну, над этим надо сначала подумать. То есть себе начать постепенно строить то, как вы будете изменять. И если где-то можно использовать старую систему, пока, сейчас, то это означает, что вы уже завтра можете изменить свой район. Вам не нужно ждать, пока изменится все. И это же о том, что мы хотим сделать уже сейчас изменения.
0: Да, да, то есть это про масштаб все-таки. вот Подумать, понять, что уже реально. Просто
1: в той новой Беларуси, которую мы построим, Точно не будет места даже вот этому тихому, спокойному человеку. Но его там нет. Но ему же, возможно, именно он переходной этап.
0: Да, это, знаешь, у меня тут сразу несколько мыслей возникает. Вот первое, это про то, что когда мы говорим про привычку, смену привычки, да, то есть психологи говорят о том, что невозможно просто там, избавиться от привычки. Самый эффективный и правильный вариант – это когда мы меняем одну привычку на другую и именно делаем такой постепенный, последовательный переход. То есть там по минуте, по две, но… То есть невозможно просто избавиться и все там, или просто добавить. Нужно именно пере, за, за, заменить одно другим. И вот как раз то, что ты говоришь, это как раз-таки постепенная смена одной системы на другую. И вторая мысль — это о том, что есть такая вот, мне кажется, тоже опасение или страх, ну я не знаю, как это назвать, эту эмоцию из серии, что сейчас это очень трудно, очень сложно идти вза, взаимодействовать с нелегитимной властью там или с этими непонятными, неопределившимися людьми, которые сидят в исполкомах или еще где-то. А вот когда наступит победа, потом это все будет намного проще, легче, там, эй погнали. Да, вот мне кажется, есть такое какое-то заблуждение очень четко, почему сейчас мы это не хотим делать, но кажется, что в будущем
1: это будет очень легко и просто. Это на самом-то деле, знаешь, такая, вот, я вижу, как сидит айтишник, и он понимает. Вот когда будут изменения, у меня будет не глава исполкома, да, а там не знаю, администратор района. И я знаю, как админ должен работать, или я знаю, как должен работать проект менеджер, или я знаю, как должен работать сити менеджера, да. Вот они будут. У меня когда все изменится. Но между сити менеджером и главой исполкома просто пропасть. Ну просто пропасть, ребята. Вы не знаете, как ее заполнить. Вы не знаете, как перейти с точки А в точку Б. Поэтому изучаем сейчас то законодательство, которое работает. Понимаем. Где там есть хотя бы отсылочки к тому, что у нас может быть этот, не знаю, комьюнити менеджер, сити менеджер или тот человек, который управляет, ну, там, не знаю, и помогает народу делать то, что ему надо, да? Когда вот этот исполком превращается в сервисную функцию, в сервисную службу. Этот переход находится между старым законодательством и тем новым, которое вы, наверное, сделаете, потому что ну, нужно как-то ж переназвать этого главу исполкома в сити-менеджера.
0: Да, очень хотелось бы.
1: Понимаешь, да, и там главу районов комьюнити-менеджера. Хорошо. Ну, понимаешь? И где это родиться? Ну, это реально, это нужно прочитать, посмотреть, что работает, что точно вы не хотите, чтобы вообще работало когда-либо, и написать новое видение. Правильно я понимаю, что вот это как раз таки называется полисис в каких-то западных учебниках? Э-э, да, это построение политики. Но той политики, которая, ну, исконное понятие слова политика, это там, не какой-то, там, не знаю, ор на... в камере. Это то, как должно или хочет жить общество. Политика – это правило, за которыми они живут.
0: То есть, условно, сообщество, маленькое, там, дворик или, наоборот, профсоюз какой-то небольшой, да, независимый. То есть, они уже сейчас могут написать то, как они видят, по каким правилам они готовы и хотят жить в будущем. И думать над тем, как их реализовать с той ситуации, которая есть сейчас.
1: Да, абсолютно правильно. Очень интересно. Тут даже может быть так, да, что вы сначала видите, допустим, вариант ноль. Как мы живем и работаем, достигаем цели в той системе, которая есть. Б, как мы переходим в какую-то промежуточную позицию. То есть уже не старая, но еще и не абсолютно новая. И три, как будет в новой позиции. Вот вот этот переход, это называется реформа. Вот. Я не эксперт в этом плане, вот, наверное, звать нужно кого-то другого, но когда мы говорим о изменениях, да, я понимаю, как изменяется социальная группа в это время, то есть сначала мы стараемся делать вот нашу операционную деятельность так, чтобы в тех условиях, в которых есть, мы, не знаю, там построили уже мы говорили в, одной, в одном из эпизодов, space для поколений, да, какое-то пространство, где могут встречаться молодые и старые люди, да. и, ну, хорошо, там, не знаю, молодежь и пенсионеры, да, и делать что-то вместе. Это то, что мы можем сделать уже здесь и сейчас, потому что это нужно и голове горе сполкома, и в будущем сети менеджеру тоже это нужно будет. Да, то есть понимать просто,
0: куда мы идем и где да. мы можем быть адаптивными. Да, вот да. вот Допустим,
1: глава исполкома может нам сказать, ребята, так сложно с вами разговаривать, а вы скажите, хорошо, давайте мы устроим школу людей, которые помогут общаться вам с сообществами. Да, мне кажется, да. Вот, я опять вот тебе школа городских фасилитаторов.
0: Не надо, что ты сразу палишь все мои идеи.
1: Хорошо, ну вот я о том, что то, что кажется нереальным, на самом-то деле, нереально только в определенных условиях. То есть, когда глава исполкома вот эта мразь, которая не дает жить, тогда точно нереально. Но, возможно, реально что-то другое. Возможно, это нереально, грубо говоря, в нашем слонями но в Пинске это возможно. Или в каком-то районе Минска это возможно. Или в Могилеве, или еще где-то. Ну, нужно продумать систему. И если где-то это выйдет, при этой системе плохой, гнилой, ненужной, то что случится, когда настанут перемены. Это просто как космодром будет.
0: Да, мне, знаешь, очень хочется спросить. Я, конечно, не понимаю сейчас, как это может выглядеть в твоем ответе. Просто я знаю немножко, как ты работаешь. И я знаю тебя как человека, который умеет видеть очень далеко и делать такие стратегии развития, или, вот, ну да, развития, которые... Ну, на мой взгляд, жизнеспособны вообще при любых внешних обстоятельствах. То есть вот для меня, я когда это первый раз увидела, я была в шоке. То есть я не, вообще не представляла, что можно продумать путь действий таким образом, что он реально будет универсальным да, под, под, под любое внешнее воздействие. Я не знаю, поделись этой магией, как опытом, как, это, как этому научиться? Или как вот,
1: как, это называется как это человекоцентричность. То есть то, что я предлагаю, оно нужно людям. А люди, ну, они живут в системе, понимаешь? Да это может быть не нужно системе. Но говорю, глава исполкома, он понимает, что в принципе хорошо, хорошо, чтобы пенсионеры где-то общались с кем-то. Он понимает, что в принципе Лучше, чтобы люди там не ходили на марши, а убирали город или ходили там, не знаю, на какие-то... Для него это безопасные какие-то активности. А для нас это переходная активность, чтобы мы больше не ходили на марши. А сами руководили главой исполкома.
0: Знаешь, мне кажется, после такого подкаста, когда это послушает глава исполкома или кто-нибудь из людей в погонах, они на любого человека, который будет подходить к исполкому, ну, будут ну, Да, видишь, Ну что, что
1: происходит? Идет охота на активных. Почему там арестовывают общественных активистов? Потому что они понимают, как можно убирать парк таким образом, чтобы это был митинг. Вот почему они небезопасны для, для режима. Но когда все будут понимать, что можно убирать парк, как митинг делать...
0: Да, и выходить будет не 10 человек,
1: да. так, а в разы больше... Ну, на, а это суббота?
0: Ну то есть, когда это будут делать, ну да, да, дедуш... все это невозможно. Да, но, мне дедушка кажется, ле...
1: большинство какое-то. Дедушка Ленин говорил: вы хотите убирать. Что? Вы против? Вы против того, что граждане хотят жить в чистом городе?
0: Да-да-да. И при этом, если это будут как бы не только там активная вот это большинство, ну прослойка там общества, там все. 30 лет, да, там типа 30-40 лет, которые ребята такие, там вот будут все. точно. Там а именно все. тут и дети, и подростки, и наши бабушки, и
1: дедушки, и вот полностью все тогда это как. Да, мы убираем двор. Вот, видишь, и вот эта человекоцентричность, когда ты понимаешь, что мы делаем то, что в любом случае нужно. Да, при любых
0: обстоятельствах. При любых
1: обстоятельствах это нужно. Это приводит к тому, что ты выстраиваешь достаточно такую ну, крепкую стратегию, крепкий путь, очень, я бы сказал, антихрупкий. Он не зависит от лидера, он не зависит от э, власти, потому что любой власти это нужно любой власти нужно, чтобы все было хорошо, чтобы люди были заняты, чтобы они не думали о чем-то плохом. Не ходили на площадь. Да, вот, понимаешь, так мы можем и не ходить. Наша задача просто развиться так, чтобы площадь была не нужна. Ну, вернее, так, она нужна будет всегда для того, чтобы собраться и показать, сколько нас, какие мы крутые. Но я, понимая, что режимы после Майданов и всего остального очень хорошо умеют с этим работать, я понимаю, что нужно от этого ну не то, что уходить, Нужно держать это в голове и понимать. Нас много, даже если мы выходим убирать парк. Да, это тоже способ
0: показать себя друг другу. Знаешь, мне кажется, э, все-таки... То есть это все классно, правильно. Ну, на мой взгляд, это, это, это мой путь, да, то, что ты говоришь. Но мне кажется, что есть очень много людей, которые с ним не очень согласятся, потому что, блин, у нас официально больше 800 политзаключенных только. И как я могу идти убирать парк, когда у меня там сидит сосед, которому дали пять лет колонии, просто за то, что он там вышел в бочевой носках. Я утрирую. Но приблизительно все так и происходит. Вот. да и вот тут такой момент все-таки но при этом я хочу как-то влиять на то что происходит я хочу что-то делать я х... готов быть в
1: сообществе и проявлять какую-то активность но вот выберите для себя степень риска я сейчас у меня в голове куча активностей что можно делать. да которые нельзя озвучить в подкасте я так предполагаю ну я могу озвучить я думаю вот я все-таки в безопасной стране живу слава богу но я о том что Если у нас глава района мразь не дает жить, то мы понимаем вот эту промежуточную цель, которая нам нужна. Что это все-таки означает? Мы понимаем, как он должен работать. Алгоритм тот же. Анализируем, как должно быть уже в этой системе. Понимаем, что он делает не так. И, допустим, вскрываем это. Говорим, сколько ворует, как ворует на чем ездит, почему он на этом ездит, сколько родственников его там работает. Ну, это в Украине это очень популярно. Антикоррупци... Очень Антикоррупционная тема. деятельность. Да, и да, это да. более агрессивно.
0: Я даже знаю, что и не только в Украине, вот в Казахстане у них есть очень крутой проект.
1: Антикоррупционный.
0: Вот у них даже в Инстаграме там, почти 70 тысяч подписчиков. То есть они рассказывают, куда уходят их налоги.
1: Да, то да, есть, да, они да, просто
0: да. вот чётенько каждый день по посту и вот раскрывают вот. такие сферы. Идеально,
1: идеально. Я этого то не видел да, пока. То есть, когда я типа
0: хочу заниматься более радикально, ну как, насколько
1: там радикально. Это, это, это радикальнее, чем ходить убирать парк. Да. Понимаешь? Да. Но может быть еще радикальнее. Ну да. То ну, нав... это все степень риска, которую я готов нести. Угу. Если это степень риска, ну не знаю, человек готов жертвовать своей жизнью, это его выбор. Он должен об этом сказать. сообществе, люди должны понимать. Ну, то есть, потому что общая ответственность, когда мы работаем в сообществе, мы несем общую ответственность за сообщество. Ненасильственное сопротивление, оно круто тем, что мы сохраняем жизни, достигая рано или поздно тех целей, которые нам нужны. Об этом лучше спросить у профессиональных конфликтологов, которые занимаются ненасильственной mm-hmm. communication.
0: Я думаю, такой эпизод мы обязательно запишем.
1: Но если вернуться к тому вопросу, который ты задавала в самом начале, о том вот, ну, а как вот перейти, как вот спланировать, ну вот разбирайте эти цели, разбирайте, и понимайте, что там, не знаю, выучить законодательство это реально шаг, это работа, которую нужно сделать. Это да? очень
0: сложная работа это, на самом деле. Да, это тяжело понять. Кучная, экстрименная... Если ты всю жизнь
1: работала, не знаю, художником, а тут сухие слова, какие-то обозначения, кто-то кому-то что-то должен делать, непонятно в этом нужно разобраться. Если мы хотим изменить, то в этом нужно, чтобы кто-то разобрался. Или делегировать человека, который должен разобраться и потом простым языком пересказать. Я скажу еще, знаешь, такой момент, что ну, нужно смотреть, какие есть проблемы. Вот, допустим, я почти уверен, что сейчас семейного насилия стало больше.
0: По этому поводу мы тоже запишем отдельный выпуск, потому что тут психологи нам очень четко расскажут, почему так произошло.
1: Это раз. А во-вторых, я догадываюсь, кто больше всего ну, это насилие и создает. Я бы открывал какие-то линии поддержки, возможно, тех людей, которые... ну, Я не знаю, безопасно это или не безопасно, но это инструмент, как можно работать.
0: Да, это инструмент, кстати, для влияния на то окружение, которое...
1: Опять-таки, возвращаясь к логике, все просто. Большая цель, и стараемся ее декомпозировать так, чтобы найти свое место в ней. Я понимаю, говорю, что я не могу, я могу, но я не, я не самый эффективный вояка на фронте. Но я прекрасно могу передавать информацию, учить, обучать, возможно, мотивировать к чему-то, если есть такая надобность. У меня есть другие навыки я их научился и понял, где мне их применять. Да, то есть ты проанализировал
0: сначала да. свои ресурсы. То, что Себя, заявилось.
1: понял вообще, как складывается картинка, и увидел свое место. И выработал свой план, свою стратегию. В Украине огромное количество антикоррупционных организаций из-за того, что у нас самая большая проблема – это коррупция. Они нашли свое место борьбы с врагом. Мы же понимаем, что, допустим, у нас много жертв на фронте из-за того, что извините, воруют запчасти к военной технике. Есть люди, которые буквально этой коррупцией убивают других.
0: Но они не связывают это с такими... Ну, Потому что для них них
1: нет этих ценностей. Они это делают цинично, оправдывая как-то свои действия. Я не понимаю, как. У нас... В сообществе реакция на это. Закон не работает, конечно, нормально. Суды коррумпированы. И мы запускаем кучу антикоррупционных организаций, которые показывают, зовут телекамеры, вскрывают это для того, чтобы гласности это все придать и не дать возможности уйти от ответственности. Это ответ сообщества на несправедливость.
0: Да, но видишь, у нас немножко, конечно, другая Ну, ситуация. Я говорю о
1: том, что вы тоже так же делаете. Вы видите несправедливость, и вы отвечаете по-своему. Но у нас это закончилось не просто тем, что мы раскрываем преступления. Вот,
0: да, преступления. что просто мою как бы мы их показали, и все.
1: общественность разработала буквально реформу, новую реформу антикоррупционную. Это целая инфраструктура. У нас в 2014 году запустился антикоррупционный суд, антикоррупционная прокуратура, антикоррупционное бюро, которое занимается расследованиями. А еще у нас есть, как ФБР в Америке, ДБР,
0: Бюро расследований? Да,
1: Бюро расследований, Державное бюро расследований. Да, оно для того, чтобы вот те силовики, которые борются с коррупцией, тоже не злоупотребляли, и и полиция. Это новая инфраструктура целая, правовая. Настолько эта проблема важна для нас. И это придумали, и 7 лет адвокатируют, потому что до конца они еще все не сформированы, чтобы ты понимала, да? Ну, там идут постоянно какие-то атаки на эти органы. А давайте их ограничим в правах, или давайте отберем... Да, то есть мы, понимая эту проблему, вот так вот боролись. И э, это потому я говорю, что если вы начинаете сейчас, вам, вам кажется, что вот я придумаю проект фестиваля в своем районе, вот я вам хочу сказать откровенно, вы закончите в Министерстве культуры. Это
0: приятная новость.
1: Ну, потому что вам нужно решать проблему с культурой. Фестиваль – это просто маленький механизм для этого. Но вы закончите там. Потому что вы придете сначала к проекту, вы посмотрите, что этот проект популярен, классен, и, не знаю, его поддерживают все. Потом вы поймете, что да, бы хотелось, чтобы мы как-то, как-то он был эффективнее, что он больше влиял, люди как-то по-другому, они меняли свою культуру. И вы захотите как-то, не знаю, сеть этих фестивалей, или чтобы этот фестиваль был в каждом городе, или чтобы он был, не знаю, национальным, да. Вам нужно будет масштабироваться. Вы придете к тому, что вам нужна программа развития культуры. А это уже, извините меня, политика, и исполнительная власть.
0: Давайте тренироваться на котиках, на том, чтобы. Поэтому, сейчас... когда вы
1: делаете проект по спасению политзаключенных, на самом-то деле вы придете к тому, что вам нужно сделать законодательство, как сделать так, чтобы политзаключенных никогда не было.
0: Да, Или про реабилитацию тех людей, которые подверглись сейчас репрессиям, потому да, что их слишком да, много, да, и да, нам да. придется жить и что-то с этим делать. То есть, когда вы
1: это... копнете эту, эту проблему глубже, ну, работы валом просто. Не только помогать тем, что сейчас но и думать, как уже побороть последствия или сделать так, чтобы этого никогда не случилось повтор. Поэтому вот так, так вот строится этот операционный план. Мы делаем то, что мы можем сделать сейчас, но и думаем о том, как мы можем работать в будущем и готовим к этому почву. Таким образом, когда вы думаете о том, как сделать какое-то решение урбанистическое у себя в районе, да, вот ты говорила о этом примере, я хочу влиять на политику в своем районе, на те решения, как там принимается. Ты можешь начать с лавочек ты можешь изменить вид лавочек, чтобы они были комфортней, вот, они тупые деревянные, да, потом ты придешь к инклюзивным бордюрам.
0: Знаешь, у меня здесь такое возражение всегда встает. ну сейчас по крайней мере, что то количество усилий, которые я потрачу на эту лавочку сейчас, ну что оно несвязимо с результатом, мне почему-то кажется, что это
1: слишком сложно в тех условиях, в которых я живу. Можно тогда так сказать себе, хорошо, но Для того, чтобы оно мне ну, не давило здесь и сейчас. Я сейчас с этим смирюсь, но я буду делать что-то, чтобы вообще ситуация изменилась. И я разработаю новые правила установки этих лавочек по всей стране.
0: Или научусь, прокачаюсь, как менять эти лавочки.
1: Да, 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 чтобы понимать, как быстро можно будет их поменять или на что их будет поменять.
0: Да, Ну тут видишь, вот именно важно, мне кажется, найти этот баланс между таким далеким будущим и... Смотри, чтобы это, вот, нет, смотри, чтобы это просто... не было вот этой отложенной жизни. Давайте,
1: да. вот я сейчас прошу слушателей, если можно, вот представьте себе вот такую линию времени, да, вы mm-hmm. находитесь в ее начале и делаете что-то каждый день, да, подумайте, где с этой или какой-то деятельностью вы будете в любой момент времени, что вы будете делать. Пройдут нас свободные выборы и ничего делать не будете? Ну, не так. Вы все равно останетесь в движухе, как говорится, да? Подумайте, где ваше место на каждом из этапов. На этапе, когда попустят гайки, когда вот их сейчас закручивают, будет момент, когда их будут раскручивать. Что вы будете делать тогда? Когда будет еще небезопасно, но уже многое можно. Что вы будете делать, когда будет вот этот переходной период? Когда будет новое правительство, но оно не будет понимать, что делать. Какую вы на себя ответственность возьмете? И что вы будете делать в новой Беларуси, где все классно работает уже, где свободные выборы, где избирают каких-то популистов или что-то еще в таком роде, не дай бог. Что вы будете делать, чтобы вот самый худший сценарий этот не случился? Вернее, не самый худший, а какой-то сценарий, который вам, не знаю, не хочется, чтобы реализовывался.
0: Да, и тут я как раз вспоминаю про то, что ты всегда говоришь, да, разрабатывайте сценарий на самый вообще ужасный случай, который может быть, и вот от него уже можно отталкиваться. То есть, грубо говоря, когда мы разрабатываем свой этот операционный план деятельности, да, то, скорее всего, что тоже Первым должен быть вариант, когда вообще все пойдет не так.
1: Да, все пойдет не так, все будет небезопасно, кого-то задержат или еще что-то случится. К этому нужно быть готовым.
0: Да, и когда мы готовы к этому, то уже все остальное как бы наладить такое. Ну да,
1: то есть, ну вот пошло по этому сценарию. Хорошо, работаем. Умение прогнозировать. Операционный план это вот то, что ты сказала, это элемент того, как вы реализовываете свою стратегию, не знаю, за три месяца, полгода. Операционный план сейчас не, сильно не напишешь, все меняется быстро. Но на три месяца, полгода реально запланировать, что ты будешь делать.
0: То есть правильно я понимаю, стратегию мы разрабатываем универсальную, а операционный план, он гибко адаптивный и лучше делать в тех условиях, в которых мы находимся, на короткий какой-то срок, но его каждый раз немного корректировать, корректировать под те условия, которые все-таки
1: есть. Я, наверное, бы так сказал, знаешь. Стратегия – это общее направление, куда мы движемся. Да, даже так, уже очень четкая дорога. Но она разная, мы не знаем, какая она там через 500 метров да? или там, через километр. Видение – это направление, стратегия – это дорога. А мы, используя проекты, операционные планы, мы меняем средства передвижения по этой дороге. Что-то пешком, что-то ползком, а где-то остановились и переждали, а где-то на реактивный самолет пересели. Надо иметь набор этих инструментов. Поэтому у вас в команде должен быть и будущий депутат, И будущий глава исполкома, и э, будущий сети-менеджер, и будущий, э, не знаю, project-менеджер вашей общественной организации, и фандрайзер, э, и человек, который занимается учетом денег, бухгалтер.
0: Мне кажется, знаешь, можно уже такую школу открывать. И и и венщик, и
1: там не знаю, и человек, который занимается маркетингом, и человек, который занимается фасилитацией и сложными процессами в группе.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете подкаст про сообщество. Подкаст, в котором делают больно.
1: <смех> больно, я, от <смех> больно от чего?
0: Больно от правды и от реальности, что нет волшебной таблетки, к сожалению. Да, да. Вот и работать нам придется, как бы как бы не хотелось сочкануть. <смех> Хорошо. Я бы хотела поговорить, знаешь, немного дальше. То есть, когда мы говорим операционный план либо проект, вот, ну мы Примерно поняли, что мы хотим делать. И дальше, мне кажется, следующий очень важный этап для обсуждения – это ресурсы. да, вот Это, наверное, важность прописать, какие ресурсы нам нужны. И важность того, кто будет это делать, это, наверное, прописать роли, которые нужны для реализации той или иной задачи.
1: Вот видишь, вот про роли мы только что сказали чуть-чуть. Я тут хочу добавить, что когда мы видим операционный план, мы четко понимаем, кто нам нужен. Когда у нас есть проект, то мы четко понимаем, какую работу нужно сделать, чтобы это произошло. Потому что там, не знаю, детская площадка, инклюзивная, это четкий проект, у которого есть смета, у которого должен быть архитектор, у которого должен быть проект-менеджер, должен быть коммуникатор, возможно, человек, который ответственный за за финансы, и всякие такие вещи. То есть это четкий проект. Этот проект – это маленький кирпичик вашей общей стратегии, вашего большого дома нового. Я всегда предлагаю идти по проектному менеджменту. Почему? Потому что для меня делать проекты ради проектов это неинтересно. Совсем я против того, чтобы мы становились какими-то проект менеджерами Нет. Проект это, мы записываем сейчас подкаст, это проект. Да, просто кусок какой-то деятельности, да, времени
0: так... ограниченной.
1: Вот и все, вот и все. Но проектная деятельность помогает нам систематизировать ее, деятельность систематизировать, добиться быстрых или относительно быстрых результатов. Это, кстати, очень важно. Это помогает Это нам прям не выгорать. Успех, да. Это помогает нам не выгорать. Почувствовать, что не зря я что-то делаю. Ну, вот мы вот, ну, что мы с тобой? Посидели, поговорили, насколько удовольствие в процессе. И потом осознание, что вот продукт. Эпизод вышел живой. Он отвечает на какие-то людские вопросы. Я Ну, очень надеюсь, что он полезен. Ну, что-то маленькое, но мы сделали. Ну, посмотрим. Люди там, не знаю, будут коммитить, хейтить, не знаю, что-то будут делать. Или наоборот будут... Ставьте
0: лайки, пожалуйста.
1: Да, и передавайте своим друзьям этот подкаст. Вот. И это результат. И мы будем видеть, что вот у нас прослушивание, не знаю, 5 миллионов. И вот, и, 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 и это уже будет: блин, круто, значит, нужно делать больше, или нужно лучше делать, или еще о чем-то. И мы будем спрашивать, и уже будет какая-то коммуникация. Таким образом, сделав один проект, мы сможем откорректировать, возможно, свой операционный план, что проект это его часть. И вот тут как раз про роли. В виде проект мы четко понимаем роли. Я знаю одно сообщество, которое действует буквально как такой хаб поддержки проектов. К ним все приходят, они помогают им организовать эти проекты, достать ресурсы и запускают их. Знаю другое сообщество, которое работает как проектная группа. Они закончили один проект и идут к другому. Я знаю третье сообщество, у которого один большой проект, вот, реально огромный, он, тре- он сложный, но они его по чуть-чуть по чуть-чуть реализовывают. Это тоже как, как формат, знаешь, как формат деятельности. Про ресурсы. Ну давай про ресурсы,
0: потом про роли я хочу. В вот,
1: тогда спроси о ролях.
0: Про роли я хотела спросить о том, хорошо, мы их прописали, и потом уже мы начинаем, когда вот в деятельности те, мы распределяем каким-то образом роли, да, и тут мне интересно вот эта вот какая-то легитимность, потому что я понимаю, что, например, для меня деятельность и проект, вот я сравниваю, допустим, что это там наш локальный телеграм-канал, где есть администраторы, да, и тут уже возникнуть, могут возникнуть какие-то конфликты, потому что, Человек на этой роли не готов ее отдавать. То есть, Ну, тут немножко, может, не в тему.
1: Я понимаю, о чем ты... Я просто не знаю, насколько это сейчас будет актуально. Смотри, эти все все конфликты из-за низкой осознанности. Когда ты осознаешь, что ты занимаешь роль, что ты выполняешь кое-какую функцию, это не о власти. Это о твоей работе на общую цель. Если есть кто-то, кто может сделать это лучше, не понял, ты что, не хочешь, чтобы цели достигли быстрее?
0: Но он говорит, нет, это же безопаснее, если я буду администрировать чат.
1: Оцените риски, подумайте, сами решите. У вас же как-то принимаются решения. Ха-ха. Понимаешь, все завязано. Да. Все завязано. И если есть правила, тогда человек понимает, что он, им руководят не Света с Гошей, а правила. Вот. Это важный момент, видишь, который мы, я хотела
0: раньше обсудить, но упустила немного. О том, что когда мы вводим правила, что есть такой страх, что по факту мы уже стали очень близкими друзьями, и нам очень тяжело перейти от вот этой дружеской тусовки к деятельности, где мы можем реально разругаться из-за того, что мы просто там ну, какие-то амбиции свои закрываем, либо там с ресурсами могут быть вопросы. Ну, Все проще.
1: Опять-таки, я это списываю на осознанность. Если мы осознаем, что нам нужны правила для того, чтобы из дружбы мы все-таки вышли на результат, тогда мы их всех принимаем. А если мы думаем о том, что ну, для нас главное...
0: Человеческие отношения. Да, вот вот это, вот. Это, все, ну, это выбор. Это тоже имеет место быть. Это, это выбор. не, не да. плохо, не хорошо. То есть вопрос просто, что в целях.
1: Да, да, то есть, ну, вы не будете строить дом, да?
0: И да, это тоже ок. Вы да. просто, главное, в нужный момент пойдете на выборы.
1: Да. Или, или скинетесь деньгами, или поддержите эмоционально, когда я выгорю, или еще что-то.
0: Да, да. То есть это умение такое принимать реальность, опять да, же. Да, да. ну,
1: это реальность, но люди не готовы. Возможно, когда-то будут готовы.
0: Хорошо. Ну, давай тогда, наверное, вернемся к ресурсам. Да, то есть э, мы говорили про то, что есть операционная деятельность, есть проект и вот список необходимых ресурсов, грубо говоря. И вопрос, где же нам их искать? Или что ты хотел
1: рассказать нам? Я хотел, да, сказать о том, что вернитесь к анализу вот тех заинтересованных в вашем прогрессе людей. Это могут быть участники вашего сообщества, это могут быть жители вашего двора, это может быть горе с полком у которого есть деньги на вашу деятельность. Да, это возможно, взять государственные деньги и делать то, что поможет э, изменениям в стране. Это реально. Я знаю примеры такие. Это реально есть.
0: Это не про нарушение принципов наших.
1: Ну давай, допустим, мы делаем образовательный центр для детей-сирот. Покажи мне на главу исполкома, который скажет, я вас не поддержу. Особенно, если придет человек, у которого нет ни админки, ни криминала, ничего, никаких суток. Ну, то есть, реально чистый, чистый. чистый. Вы его выбираете. Мы его ищем. Ищем. Сейчас вопрос в том, где найти такого человека. Он идет и коммуницирует, да. Ну, и я хочу посмотреть на того главу исполкома, который этого не сделает. А если не сделает?
0: Тоже можно найти варианты.
1: Это прекрасный вариант для того, чтобы показать, почему нам не нужна такая власть. Да-да-да. То есть
0: в любом случае Любой можно результат. выкрутить под себя да, того, как да. нам нужно. Очень Абс- круто. Абсолютно,
1: абсолютно правильно. Могут быть ресурсы донорские. Да, сейчас очень трудно получить там, деньги от каких-то иностранных структур, но, но они тоже есть. В Украине самый большой грант это украинское правительство.
0: Насколько я знаю, что в Беларуси на самом-то деле самым выигрышной структурой от партнерских денег всегда это было государство. Просто это никогда не озвучивалось, но по факту как бы, государство всегда получало большую часть так этих всегда. денег, так которые всегда. шли на общественные организации. Да, так
1: всегда. Вот я недавно был в Грузии, и мне грузин водитель говорит, ну вот это все построили за европейские гранты, а мы приезжаем там на какие-то, знаешь, музейные комплексы или там туристические точки. Это все сделано за деньги европейских налогоплательщиков. Почему так? Потому что они заинтересованы ехать в Грузию, чтобы им было безопасно. Безопасно смотреть их красоты. Ну,
0: это знаешь такое... Я согласна. Но мне очень нравится, что ты вообще затронул эту тему, потому что я как раз таки тоже хотела к этому вывести, что здесь вокруг донорских денег обычно идет очень много теорий заговоров а что же, какие цели
1: они преследуют, реально помогая нам, зачем им это? Если вы видите, что есть какой-то донор, который вам насаждает цели, они а не поддерживает ваш, шлите его куда подальше.
0: То есть я переформулирую, правильно ли я понимаю, да? То есть мы сами выбираем, с кем нам работать, с кем нам сотрудничать, и мы, диктую, ну, как бы мы говорим, что нам нужно, и под это уже ищем ресурсы, и ищем людей ну, или партнёров, которые да, готовы нам да. работать. То есть не надо вот думать, то, что к нам тут пришли, сказали, что делать, дали деньги. Нет.
1: Так хуже, это не... знаешь, как бывает в Украине, к сожалению, такие примеры тоже есть. Когда донор приходит с большими деньгами, у нас легально это, да, и говорит, мы будем поддерживать вот это. Ну, допустим, там, не знаю, сортировку мусора. И организация, которая занималась, допустим, она занималась образованием, Быстренько занимаются сортировкой мусора. То есть ты понимаешь, главные не цели, не стратегические, потому что они выбрали стратегическую цель образования и пошли сортировать мусор. Там есть компромисс. Если они начнут образовывать людей, как сортировать мусор. Ну,
0: например. Но если
1: они начнут вывозить его, я буду считать, что это просто что попало. Я такую организацию поддерживать не буду.
0: И то есть здесь мы сами решаем, с кем нам работать.
1: Поэтому рецепт для вас прост. Определите, что вам нужно, определите свои стратегические цели и Ну знаешь, как-то стучите куда возможно и говорите, нам нужно сделать вот это. Вы в той позиции, когда всем странам вокруг, у которых особенно есть с вами граница, очень важно, чтобы в Беларуси за их забором, грубо говоря, был абсолютно адекватный сосед, с которым можно договориться. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы у вас проходили честные выборы, вы были системной, не знаю, там, демократией, прогнозируем, ну, с прогнозируемыми какими-то правилами работы. Потому что когда за забором диктатор, ты не знаешь, что там у него в голове. Атомку строить или объявлять, что мы атомное государство, или же, не знаю, там, беженцев на границу свозить. Поэтому любую активность местных сообществ будет поддерживать любой адекватный сосед, потому что, ну, не знаю, представь, что там, ты знаешь, что в соседней квартире там родители алкаши, но дочь-то нормальная, ты ее поддерживаешь, потому что понимаешь, ну а кто? Они поддержат? Они не поддержат? Они ее, извини меня, побьют или еще что-то с ней сделают? Ты будешь ее поддерживать? Это чисто человеческий. Во-вторых, в конце концов, если их заберут, надеемся когда-нибудь, да, то дочка будет нормальной соседкой. У тебя будут с ней хорошие отношения. Поэтому логика здесь абсолютно понятна. Я просто говорю, что если вам навязывают цели, не принимайте. Хорошо понимайте свои.
0: Да, вот держаться именно, не забывать про свои цели и как раз-таки ценности, мне кажется, это Это очень важно. В первую То есть когда нам предлагают деньги, ну, то есть не стоит соглашаться на все, что попало, как Спросите, бы мы вправе что, выбирать, почему? мы вправе, можем, и как бы, ну, это не проблема на самом деле. Просто
1: эти ресурсы сейчас есть, и я не уверен, что их будет становиться больше, потому что я не понимаю, как, как вообще можно их туда... Ну,
0: ну да, тут сейчас нереально с закрытыми границами какой-то да. Ну
1: это важный момент, потому что э, есть донейты, э, есть э, поддержка, э, не знаю, диаспоры, есть вот эта поддержка доноров разных там посольств, фондов. Их очень много, общественных организаций, которые поддерживают. Могут быть они. Также я очень агитирую и хочу это выделить отдельно. Создавайте бизнесы. Делайте предприятия, которые помогут вашему сообществу достигать ваших целей. Если вы хотите обучающий центр там, открыть, пробуйте делать его платным. Или вводить там те услуги, за которые люди могут платить, и это им нужно. Не знаю, там половину делайте платно, а там, не знаю, гражданское образование делайте бесплатно.
0: Да, но это вот мы говорим про социальный бизнес. На самом деле это можно погуглить, материалов по этой теме очень много.
1: Да, я тоже, я очень рекомендую поэтому тоже как-то с кем-то поговорить намного глубже, но это тот ресурс, который вы сами можете создавать, стать частью такой протестной экономики штуку. Блин, это бизнес, по-честному. С одной стороны бизнес, с другой стороны это средство влияния. Потому что, допустим, много фондов, которые, там, не знаю, поддерживают демократию, они же поддерживают возможно не всю демократию, а, допустим, социально-демократическую или либеральную
0: угу. идеологию. Вот, да? Тут уже становится интереснее.
1: Это построено таким образом, что у каждой, ну или у многих партий, которые работают там в Европейском Союзе, допустим, в да, Германии, да, 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 вот знаю, там фондов. есть... Крестьянская демократическая партия. У нее есть свой фонд. Фонд Конрада Аденауэра. И он по всему миру делает деятельность на то, чтобы продвигать ценности этой партии и крестьянско-демократические вот ценности. Да, вот Они их продвигают. Поддерживают проекты, образовывают людей, работают с политическими партиями.
0: И с местными сообществами. Тоже. То есть, получается, все-таки есть момент, да, ну, условно, я сейчас скажу, я надеюсь, что меня правильно все поймут, когда мы говорим, ага, они преследуют свои цели, вот это деньги с Запада, они тут нам что-то насаждают. Но на самом деле нет, не так. Мы нет. ищем под свои ценности тех, кто совпадает с нашими это ценностями, да, да, таких партнеров, и все, и у нас просто ценности совпали. То да, есть это, мы тоже за социал, это, там... Это, в... это союзничество, да. Это за, за христианские партнёрство, ценности.
1: Партнерство, союзничество, да, там. То есть, есть не, не знаю, зеленые, либеральные фонды, есть фонды, которые поддерживают, не знаю, работу с молодежью, есть много разных вещей, просто нужно смотреть, где что совпадает, не бояться этого, потому что это партнерство, мы живем в мире, в большом мире, где много разных, извините меня, русский мир это фонд, У у Китая есть куча своих фондов, понимаешь, ну, каждое государство старается вот эту soft power, легкую силу ну, предоставить. Если ты разделяешь их ценности, ну, окей. Класс, да. Работай с ними. То есть, ну, опять же, вот хочу
0: подсуммировать. Нас... Идите от своих ценностей. Да,
1: да, да, да. да,
0: и Не бойтесь.
1: У нас это очень четко, потому что ну, я так работаю, я видел, сколько доноров заходило в Украину после революции достоинства. У нас буквально новое гражданское общество образовалось. В принципе, то же, что и у вас в Беларуси. У вас новое гражданское общество, но его некому, ну, нет возможности поддержать а У нас это было все открыто, создавались кучи, сотни новых общественных организаций. И те, кто не смогли, ну то есть те, кто там, не знаю, шли
0: просто за деньгами, а не через ценности, да? Они не выжили. Хорошо, да, спасибо. Я надеюсь, что это будет интересно. В целом, я думаю, что мы можем завершать, да? Мне кажется, мы очень так важные такие моменты сегодня проговорили. С одной стороны, они очень острые, но я надеюсь, что нас услышат правильно. Ну, ну, все, смотри,
1: все все логика, да, здесь все логично, то есть мы выстраиваем свою операционную деятельность, понимаем, что эта операционная деятельность складывается с проектов, на эти проекты нам нужны конкретные люди, которые могут это делать руками, это роли, операционный план, это и про роли, и про ресурсы, по ресурсам нам нужен бюджет бюджетирование или там распределение, сколько нам человеческих ресурсов на это нужно. Если это, не знаю, денежные или еще какие-то ресурсы, думать, как мы их рейзим, ищем, да где мы их можем найти. Или это наш двор, донейты, или это государство, или это доноры, частные предприниматели, или мы сами делаем предприятие, которое живет наш проект. По-разному может быть. Важно то, что вся эта деятельность, она направлена на достижение, больших наших целей.
0: Да, я вот хочу, наверное, подвести такой итог нашей серии эпизодов. У нас было пять эпизодов подкаста, в котором мы разговаривали именно про методику развития сообщества, в разработке которой принимал участие Иван. Я тебя благодарю за это. Я надеюсь, что мы чуть подробнее разобрали какие-то моменты и вопросы, которые возникают у сообществ при работе с методикой и с лекциями. я очень надеюсь, что наши эти пять эпизодов будут полезны.
1: Спасибо всем. Я очень бы хотел, чтобы вы не только прослушали подкаст, но хотя бы посмотрели на методику. Возможно, послушали лекции, если вам нужно глубже в какие-то темы вникнуть но для меня цель записывать вот вместе с тобой том этот подкаст это построить такой знаешь информационный понятийный фон, чтобы было понятно о чем это, что это не сухие лекции и не сухие какие-то рекомендации в этой методике, это реальная жизнь и это все реально изменять, это все реально делать и реально достигать результат, это все работает.
0: Ну да, об этом мы говорили в самом первом нашем эпизоде про успешные результаты работы по методике. Спасибо, встретимся. Еще.
1: Да, дякую. Спасибо вам. Я надеюсь, что мы еще не раз услышимся. Приглашайте, если будут еще вопросы.
0: Обязательно. Я надеюсь, что в обратной связи, которую мы дадим э, к описанию подкаста, появятся еще вопросы, которые мы сможем разобрать с тобой, Иван.
1: Спасибо. Всем спасибо. Пока.